0: ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Sí, se ven bien. Acompáñenme a orar. Yo sé que hemos estado adorando al Señor, eh, pero vamos a orar, ¿sí? Que Dios nos dé la gracia, que me dé la gracia a mí para poder entregar el mensaje que, que Él quiere que ustedes reciban y ustedes que tengan también la gracia que puedan recibirlo, ¿verdad? Entonces, se requiere una... De ida y vuelta. ¿no? Gracias para decir y gracias para escuchar. Señor, te bendecimos porque tú eres el dueño de todo el honor. Te damos las gracias a ti, te honramos y ese es el deseo que domina y que impulsa nuestro corazón y nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser sensibles a tu voz. Dame la gracia, el entendimiento, la sabiduría, el amor para poder entregar tu mensaje. Y a mis hermanos lo mismo, para poder recibirlo, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como vieron hace un momentito que estaba proyectado ahí el título de este mensaje, es Dios, enséñame a pedir bien. Sé que estamos aprendiendo uh, Estamos en una serie que se llama Señor, enséñanos a orar Nosotros iniciamos una serie ya también Que se llama exactamente igual Hace más de un año y, y, este, y, y no se acaba Y todavía sigue ¿Sí? Y quién sabe hasta cuándo A lo mejor hasta que el Señor venga Porque necesitamos aprender a orar, ¿sí o no? Miren uh, estamos, repito, aprendiendo acerca de la oración y una de las cosas que nosotros necesitamos tener muy presentes es de que no se trata de formas efectivas de sacarle cosas a Dios ¿Sí? no se trata de encontrar una um, pues una lista de puntos en donde ok, tengo que seguir esta guía, esto, esto, esto y esto para obtener esto, esto, esto y esto. Ah, y si se pone empinado el asunto, pues le meto la doble tracción y ahí está el ayuno. ¿Me explico? Esto no se trata de eso, se trata de alinear nuestro corazón. ¿sí? Se trata de alinear nuestra voluntad, se trata de alinear nuestros afectos, se trata de alinear nuestros eh, impulsos, nuestro entendimiento con la voluntad de Dios. No con la mía. ¿Sí? Se trata de que yo tenga muy claro qué es lo que Él quiere hacer y el por qué lo quiere hacer. Y necesitamos crecer en eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, repito, uno de los errores, fíjense, uno de los errores que, que continuamente cometemos, que es muy frecuente, es que muchas veces nuestras oraciones se parecen mucho a pedir el visto bueno de Dios. ¿Se ha fijado en eso? No es, me estoy alineando a ver qué es lo que tú quieres, Señor, sino, pues ahí te va, este es mi pliego petitorio y apruébamelo. Y a veces no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer o con lo que Dios quiere darnos. Por eso uh, es necesario, absolutamente indispensable, que aprendamos, mis amados, a conocerle. ¿sí? Repito, que aprendamos de Él, lo que Él quiere que pidamos, ¿sí? Y aunado a eso es, ¿y cómo debemos de vivir? Porque nuestra oración y nuestra manera de vivir van ligadas. No es oro una cosa y vivo otra. Es lo que yo estoy orando, es, es algo que yo necesito estar viviendo. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, bueno, Él quiere que estemos muy claros de, de, de todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, pues precisamente para expresar más a Cristo y menos a nosotros. Porque nuestra vida se trata de expresar a Cristo. Nuestra vida como creyentes no se trata de que yo me exprese, sino de expresar a Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo... En este cuerpo carnal, en esta vida transitoria, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Miren, en Romanos, se los voy a leer rápido, mayormente voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas, pero les voy a leer Romanos, del 11, capítulo 11, del versículo 33 al 36. Dice, «Oh profundidad» de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién le ha dado el le ha dado a él primero, perdón, para que se le tenga que recompensar? O sea, ¿quién quién mete a Dios en deuda? Dice, "Porque de él por él y para él son cuántas cosas todas las cosas por eso dice a él sea la gloria para siempre amén entonces necesitamos crecer en nuestra confianza en la fidelidad de dios entender que todo se trata acerca de él ciertamente tenemos necesidades él lo sabe pero no se trata de nosotros se trata de él entonces, esto nos deja ver también de que hay muchos tratos de Dios, hay muchas cosas que son inexplicables para nosotros, pero, pero siempre el Señor ahí está. ¿Sí? Él no se retira porque Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Dice un maestro de la palabra de Dios que Dios nos ama por necesidad, pero no porque Él tiene una necesidad, sino porque Dios es amor. ¿Sí? entonces es absolutamente indispensable no hay manera de que no lo haga porque Dios es amor ¿me está siguiendo? entonces a él sea la gloria ¿cuántos dicen? estoy de acuerdo con eso pues muy bien hay eh, algo que, que sin duda pues nos va a ayudar ¿verdad? A, a caminar de la mano con el Señor para no estar forcejeando con él ¿cuántos forcejean con el Señor? a ver salúdenme los que forcejean con el Señor, ahora levanten la mano los mentirosos. <risa> Por supuesto que forcejeamos con el Señor. Ahora sí que en el rancho dicen, ¿cuántos patean el pesebre? ¿Verdad? Te dice el Señor algo, te está empujando y es, mm, me resisto. Sí, está bien, pero... sí. Pero, pero hay, hay algo que, que nos va a ayudar entonces a no forcejear con él, pero por el otro lado también a vivir sin afanes ni ansiedades. ¿Cuántos quieren eso? Y aquí existe un principio fundamental y es que no confundamos nuestras necesidades con nuestras necedades. A veces hay algunas que se pueden parecer o, nosotros no, o nos gusta que se parezcan o no las tenemos en claras. Pero a veces lo pedimos más por necedades que por necesidades. Y entender esto es clave en todo este proceso que tenemos en nuestra comunión con el Señor. Entonces, usted se va a ir dando cuenta conforme vayamos desarrollando que, que bueno, aquí las motivaciones que tenemos son esenciales. Las motivaciones que tenemos es absolutamente indispensable que las alineemos con el Señor, con la voluntad del Señor. De ahí la importancia que podamos llegar al punto de pedir con convicción, Dios, enséñame a pedir bien. Diga conmigo, Dios, enséñame a pedir bien. ¿Tiene esa convicción que necesita eso o no? Entonces, vamos a ver algunos pasajes, uno en particular. Um, que es muy interesante y porque nos aclara aquello que nosotros hemos llegado a conocer como la regla de oro ¿cuántos tienen así en sus biblias? luego hay algunos subtítulos no que llegas allá al pasaje y te dice este, la regla de oro y fíjese que bueno, usted sabe que ha habido distintas escuelas rabínicas desde muchísimo tiempo y una de ellas era la escuela de Gilel esta escuela de Gilel enseñaban, es decir, tenían un postulado que era, no hagan a otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. ¿Okay? Eso es lo que él enseñaba, es decir, él enseñaba de una manera negativa, no hagan a otro. El asunto, y es que en buena medida ese entendimiento, esa interpretación de la regla de oro, pues se ha colado en la iglesia se ha colado en la mentalidad de muchos cristianos y el problema con eso es que aunque se escucha bien y pues sí tiene una medida de razón, no es la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿sí? Y tampoco es recogida esa enseñanza a lo largo de la historia de la iglesia o de la iglesia primitiva o de, los, pues, de la iglesia primaria como la conocemos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor... Vamos a ver estos pasajes paralelos porque tratan este punto. Es, es decir, no solamente el hecho de pedir bien, ¿sí? pero es que lo conecta con nuestras acciones y con nuestras motivaciones. O sea, mi oración, mis motivaciones, mis acciones, o mis motivaciones, mi oración y mis acciones. Pero siempre va a desembocar en nuestras acciones. Si nosotros desligamos una cosa de la otra, mis hermanos, todo nuestro caminar con el Señor se convierte como una conversación entre un sordo y un mudo. No, no llega a ningún lado, es decir, nada más se queda uno ahí patinando. Contrario de lo que normalmente hago, vamos a ver varios pasajes. Entonces, les voy a pedir que me sigan con atención. Si usted quiere, yo se lo recomiendo, puede anotarlos para después darle seguimiento en casa, porque la mayor parte de lo que diga saliendo de aquí ya se le olvidó a mí me pasa si a mí me pasa es muy probable bueno, a usted menos porque es más brillante que yo pero, pero también le pasa entonces mejor anote ¿sí? siga con atención por favor la lectura a donde vamos a ir ahorita que va a ser en Lucas capítulo 11 a partir del versículo 5 y en lo que llegan ahí les digo que es muy importante y que ponga mucha atención porque nos muestra la importancia de saber pedir lo que es necesario para la vida. Y repito, al mismo tiempo conecta la oración con nuestra acción, con el hacer a otros. ¿sí? Ustedes van a ver eh, que eh, hay, hay un patrón que el Señor siempre tenía y es Después daba alguna enseñanza, y varias ocasiones dice: vayan y hagan lo mismo. Siempre es, ok, aprendí y lo tengo que aterrizar. Y como discípulos de Cristo, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? A ver, salúdenme. Los discípulos de Cristo. Entonces, como discípulos de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aterrizar en la práctica cada una de las enseñanzas que Él nos da, ¿cierto? De otro modo, pues ahora sí, qué chiste. Porque. No, no se trata, mis amados, de que nosotros estudiemos la Biblia para saber más de la Biblia, sino para vivir conforme a la Biblia. ¿Estamos aquí? Entonces, vengan conmigo, por favor. Lucas, capítulo 11, a partir del versículo 5. Yo, repito, lo leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Se lee así. También les dijo supongamos que uno de ustedes tiene un amigo dice supongamos, o sea no es algo que pasó es a ver vamos a, vamos a echar a correr la ardilla vamos a pensar acerca de esto vamos a suponer que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle o sea, ahorita ya el oxo está cerrado y todo eso entonces no, no, no tengo manera o sea me llegó yo sé que te estoy importunando pero a, a mí me llegó pues tantito peor ¿no? entonces tienes algo con lo que me puedas echar la mano y fíjense él le dice amigo estamos hablando de que existe una relación ¿sí o no? o sea no es solamente el vecino probablemente vivía muy muy cerquita de ahí de con él, pero le dice amigo, es decir, hay una relación de amistad, no hay enemistad, como en el caso nuestro con Dios, ¿sí? Tenemos amistad para con Dios, Dios es nuestro amigo, no solamente es nuestro padre, pero es nuestro amigo y, y bueno, vemos que la generosidad del amigo no se detiene con, con, con las excusas, porque pues hay complicaciones, ¿verdad?, y fíjense bien en esto, seamos conscientes de que se trata de pedir aquello que es bueno y aquello que es necesario para la vida. Llegó, amigo préstame tres panes, versículo 7 dice, y aquel, el amigo respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, ¿cómo das lata, ya ve qué horas son, no, y dice, la puerta ya está cerrada y mis hijos ya están acostados, ¿sí? No puedo levantarme para darte nada. Ahora, dices, ¡ah, qué mala onda! Bueno, lo que pasa es que la distribución de las casas en aquel entonces y en ese lugar tienen ciertas particularidades, ¿sí? Generalmente era una sola pieza en donde todos dormían. Y a veces, pues, no era uno o dos, sino que eran varios y los ponían así como sardinitas, ¿verdad? Y, y ya saben lo que pasa cuando un niño pequeño se despierta a medianoche a veces es una lata no para que otra vez se vuelva a, a dormir y ya empieza todo el movimiento sin embargo él se levanta y les dice les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite Ahora, aquí él dice, bueno, o sea, puedo meter muchas excusas. Ya es tarde, este, me voy a levantar, me voy a ensuciar, ensuciar los pies en lo que voy para allá. A lo mejor piso al chamaco que se atravesó por acá, le piso, a la, algo puede pasar. Sin embargo, cuando nos dice importunidad, no, no lo está diciendo en un término negativo de decir, ay, ve nada más a qué horas. No, dice, bueno. Hay necesidad y él está movido por una necesidad y ¿cuántos saben que las necesidades a veces no avisan a qué horas llegan? Las necesidades a veces te llegan a la, generalmente a la hora menos esperada, ¿sí o no? Entonces dice, bueno, pues me voy a levantar, le voy a dar todo cuanto necesite. Versículo 9, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá notan cómo hay varios verbos de acción ahí bueno todos los verbos es acción versículo 11 dice o supongan que a uno de ustedes que es padre su hijo le pide pan acaso le dará una piedra o si le pide un pescado acaso le dará una serpiente en lugar de pescado o si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, fíjense bien, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí Lucas menciona específicamente el Espíritu Santo como las buenas dádivas como las cosas buenas para dar, como todo lo bueno sí, que el Padre le da a sus hijos. Porque el Espíritu Santo, mis amados, es absolutamente esencial en nuestra vida, en la dirección de nuestra vida y no como una fuerza conductora, porque no es una fuerza conductora, sino es la tercera persona de la divinidad, sí, que es y que habita permanentemente en los creyentes. Esto es muy importante, no, no entra y sale, llegó y se fue, vino y al ratito se va. No, ahí está, si usted es creyente, el Espíritu Santo mora en usted. ¿Sí? Voltea a que está a su lado y dile, ¿eres cristiano en verdad? ¿Te ha redimido el Señor? ¿Has reconocido tu condición delante de Él? Bueno, si no, tienes oportunidad. En tanto hay vida, y esperanza. Entonces, aquí el asunto es que tanto caso le hacemos a Él, qué tanto caso le hacemos a esta persona que nos habla, qué tan obedientes somos a, a, a esa dirección que Él nos da, incluso a esos impulsos que, que Él produce en nosotros, porque la Escritura es muy clara y nos dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es de que Él es el que produce en nosotros, no se origina en mí, pero, ¿qué tanto hago? ¿Qué tanto caso le hago? ¿Sí? Porque Él siempre nos va a guiar, mis amados, por medio de su palabra. Él la inspiró y siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra. Y la palabra nos va a llevar a Él. Y Él a la palabra. Y la palabra a Él. ¿Estamos aquí? Nunca va a ser por medio de sentimientos o melate, ¿qué? O percepciones que se tengan. Y mucho menos por ocurrencias nuestras. El asunto es de que muchas veces en nuestro orar, esto es lo que domina. Si el sentir que uno tiene, choca en algún punto con la enseñanza que la Biblia establece, tenga por seguro que no es el Espíritu Santo. Cualquier enseñanza. ¿sí? Entonces ven qué necesario es discernir y... Ahora, ¿cuántos a veces se atoran en discernir? No, en, Como que no, no, no me queda claro O sea, estos, sé que algo va por ahí pero, pero no me queda claro qué es lo que el Señor quiere ¿Cuántos les pasa eso? Pero levanten su mano honestamente sí. Bueno, um, para eso están los pastores y los maestros no para decirles qué es, o sea, nosotros no estamos para decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer eh, según nuestro criterio y, y, y muchísimo menos para intentar siquiera gobernar sus vidas, pero para ayudarles a discernir la voz de Dios. ¿Sí? El Señor dijo enfáticamente, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas. Así que cuando alguien dice, yo no sé, yo, yo no, 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 no sé, yo no escucho a Dios. Hay que ahondar, hay que rascarle un poquito más, ¿no? Porque a lo mejor cree que cree. Entonces, hay que ahondar un poco más ahí. Pero, bueno, vamos vamos avanzando. Entonces, eso está tratando el pasaje, ¿verdad? Que le podamos decir a Dios, Dios, enséñame a pedir bien. Ahora vamos a un pasaje paralelo, vamos allá a Mateo capítulo 7. A partir del versículo 7. Y me voy a ir deteniendo en algunas partes. Dice. Pidan. Y se les dará. Busquen. Y hallarán. Llamen. Y se les abrirá. ¿Sí? Um, está en presente. Déjenme decirles. Esto hago un paréntesis. Esto es un poquito técnico. Pero es importante. Ah, nuestro idioma la forma en que nosotros en el castellano conjugamos los verbos a veces hay algunos tiempos en el, en el griego o en el koiné que son muy distintos ah, que se, de hecho se llaman diferente incluso que como luego algunas ocasiones conjugamos nosotros aunque estén en presente pero ah, pero está muy bien dicho o sea, pidan, busquen, llamen el asunto es que en, en el texto, en el original, um, se leería así, es decir, una lectura alterna sería así. Estén pidiendo, estén buscando, estén llamando. O sea, es algo continuo, es algo que está en el presente, pero que está todo el tiempo, que no se detiene. Es decir, que no pedí ahorita y, y, y ya mañana no, que ya busqué ahorita y ya mañana ya no que ya llamé ahorita y ya al ratito ya no, nada más así como que, Señor, ahí te va, ¿sí? Y ya hasta ahí lo dejé y después me desconecto de todo aquello que estoy llevando delante del Señor y ya mi mente, mi corazón y mis acciones ya se desconectaron de Él, sino es algo continuo, estoy pidiendo y estoy en eso, estoy viviendo en eso, estoy ahí, duro y dale, o sea, de manera continua, de manera presente. Y bueno, la respuesta de Dios ahí está. Versículo 8, porque todo el que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Entonces, en principio, nosotros debemos entender que aquí está tratando y está hablando de necesidades, no de necesidades, ¿verdad? Buscar, llamar, mis amados, implica mucho más que pedir y rogar. No dice nada más, ustedes pidan y se les va a dar. ¿Se da cuenta que hay otras cosas, que hay otras acciones involucradas ahí? ¿sí? Por eso nos anima a no quedarnos nada más con el pedir eventualmente, sino a insistir, ¿sí? a ir más allá, a buscar, a llamar, a mostrar interés, a ser diligentes en nuestras acciones. Porque miren, a fin de cuentas, si nosotros no buscamos lo que pedimos... Es posible que estemos tentando a Dios, ¿sí? En el sentido de que te estoy pidiendo algo de aquello que no tengo siquiera la convicción de que lo necesito. O sea, pues, ahí como tú ves, ¿sí? Luego, miren, puede ser un paréntesis, no pensaba decirlo, pero ya estoy metido en estas, ¿sí? ahora a ver decimos en el rancho a ver ya me voy a meter en chiviritales a ver cómo salgo por ahí ¿sí? muchas veces esa desconexión que tenemos entre nuestro orar con nuestro vivir a veces nos lleva a decir ok pues, pues yo voy a pedir esto ¿verdad? yo le voy a decir al Señor y, y, y total si no me lo da pues hay que sea lo que Dios quiera Vuelta al que está a su lado y dice, dile, ahí te hablan, dile al que está a tu lado, yo veía venir una piedra derechita a mí, pero te dio a ti, aquí pensé que me iba a dar, pero no, te surtió a ti, no, 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 o sea, nosotros necesitamos tener conectado, mis amados, ¿qué es lo que Dios quiere?, y yo pido y yo busco eso porque mi corazón y mis afectos mis deseos están por Él, están para honrar al Señor porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, por siempre por siempre y por siempre, amén uh -huh. y es que mis amados el egoísmo nos cierra las puertas a la comunión con Dios sí. no tiene nada que ver con Él Seguimos leyendo, versículo 9, ahí de, de eh, Mateo 7 estamos, ¿verdad? Versículo 9 al 12. Dice, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden es el pasaje paralelo que vimos en Lucas Lucas lo especifica más ¿Sí? entonces no sé si alcanzan a ver cómo la palabra nos muestra que la oración va conectada con ser guiados con el Espíritu Santo o ser guiados por el Espíritu Santo mejor dicho a ¿Sí? fin de cuentas eso es lo que va a dar evidencia si somos hijos de Dios no, no que yo diga que es, pues yo soy cristiano y soy creyente, y, pero, pero que no se evidencie la dirección del Señor. Yo le he enseñado a la congregación donde servimos, yo puedo decir que soy Superman, pero si no vuelo no soy. ¿Sí? Y me puedo vestir y me puedo poner la capa de Superman, verdad y los calzoncillos arriba de los pantalones. Y, ¿la es? y yo, acá ¡ah! a ver vuela si ¿Sí me explico si se golpea uno y ah, pues no eres entonces esto va muy conectado Esos... hay, hay evidencias que damos si somos hijos o no si somos creyentes o no venga conmigo a Romanos capítulo 8 a partir del versículo 5 yo se los voy a leer en la nueva versión internacional Dice, los que viven conforme a la carne, es decir, en, es decir, en conformidad a la tendencia natural ¿sí? de nuestra naturaleza, valga la redundancia, de nuestra naturaleza caída, de esa tendencia natural al pecado que afecta toda nuestra vida, esa inercia que tenemos. Dice, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne Es decir, en lo, que la, en lo que la carne quiere En lo que la tendencia natural desea Ahí se fija Ahí pone sus pensamientos Aquí el, 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 el verbo original es muy, muy interesante pero, pero el sentido que tiene Es pone su atención Pone sus pensamientos Pone su vista sí, En los deseos de la carne En cambio los que viven conforme al Espíritu, es decir, en conformidad, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, fijan la mente en los deseos del Espíritu, o sea, en lo que el Espíritu Santo desea. Entonces, aquí ya es muy claro qué es lo que me conduce. Si mi naturaleza, si yo mismo me estoy conduciendo, en otras palabras, si yo hago lo que se me da mi gadarena gana, ¿Sí? Y oro en conformidad a eso Y me conduzco en conformidad a eso O si estoy siendo sensible Si estoy siendo obediente Digan conmigo obediente ¿Sí? Si estoy siendo obediente A esa dirección, a esos impulsos A esos nuevos afectos Que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros Y que Él tiene que los ponen nosotros y que lo podemos percibir porque es algo que Él tiene, no es algo ajeno a Él, es de acuerdo a su naturaleza. Dice, la mente, aquí es muy claro, me gusta mucho cómo dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Y aquí ya nos podemos ir dando cuenta porque muchas veces con cualquier cosita andamos todos sacados de onda. Y porque también muchas veces podemos estar pasando unas situaciones, viviendo unas circunstancias, unas pruebas terribles, y sin embargo estamos plomos, estamos bien cimentados, estamos con paz, con gozo. Que gozo no es euforia a fin de cuentas, ¿sí? Pero es esa paz, es esa, es esa certeza, ¿verdad? De que Dios está con nosotros, este, en fin. Que no me, no me anguste, estoy tranquilo, estoy, estoy bien, estoy bien. Te necesito a ti, Señor, y listo. Los que viven, dice lo, la mente gobernada, ahora fíjense, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De hecho, ni siquiera lo desean. ¿no? Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esta es una, esta es, eh, esta es una condicionante, esta es una cláusula condicional. ¿sí? Es decir, si tú no has creído, si el Espíritu Santo no mora en ti, no puede ser guiado por él, punto. ¿Sí? Y si alguien, lo deja más claro, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, ¿Cómo la ve? ¿Está claro no? Entonces es el Espíritu Santo, Él es quien conquista nuestra naturaleza caída, pero al mismo tiempo nos vincula a Cristo y nos coloca en un nuevo camino que se conforma a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante mis amados, cuando nosotros creemos es la obra del Espíritu Santo, es Él mismo que viene y nos vincula a Cristo. Cuando la palabra nos dice en eh, Juan 3.16, muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿sí? Para que todo aquel que en él cree, no crea, cree. Para que todo aquel que en él cree, crea es una posibilidad. Cree es una realidad. ¿Sí? para que todo aquel que, que en él cree no se pierda pero tenga vida eterna y esto no quiere decir para que se vaya al cielo cuando se muera ¿Sí? no, es vida eterna, está hablando de la vida de Dios para que al creer la vida de Dios venga a mí porque mi vida está desconectada de la vida de Dios entonces viene el Espíritu Santo y me vincula me hace uno con la vida de Cristo no le da gracias a Dios por eso y, y ya tenemos la vida de Cristo y ya nos permite agradarle, ya nos permite tener los deseos de Él y empieza esa transformación y ahí andamos batallando con la carne que nos jala por otro lado y, y, y así va a ser hasta que el Señor venga y, y nos traslade allá con Él o que nos muramos, cualquiera de las dos cosas, mientras tanto tenemos que ser sensibles y obedientes a la guianza del Espíritu Santo, amén Romanos 8.14 se los voy a leer en la, en, la, en la versión Reina Valera Revisada, la versión 77, se lee así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos guía, hermanos? No, 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 o sea, sí pues, o sea, ahí dice, ¿no? Pero a uno mismo... O sea, lo podemos decir así en grupo y se oye bonito. Hasta podemos decir, acá en curito. ¿Sí? Pero la realidad, ¿cuál es? Los monitores más cercanos que temo, tenemos en nuestra vida. Vamos a empezar por casa. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que nos guía? ¿Sí? Fíjense, hubo un, uh, hubo un teólogo ahí en el siglo XVIII... En los Estados Unidos, él se llamó Jonathan Edwards. Yo considero que él fue una de las mentes teológicas más brillantes que, que ha, han habido en los últimos siglos. Pero él, él concluía una cosa y decía, mira, si tus vecinos no dicen que eres cristiano, es porque no eres. ¿eh? O sea, no vives como uno. Qué importante es esto, ¿no? Tus acciones no corresponden a eso. Gálatas 5.16 dice, aquí ya voy a la Nueva Biblia de las Américas, dice, digo pues, anden por el Espíritu. Otra vez, la, la conjugación textual o la, una, una lectura alterna más textual sería, estén andando, ¿sí? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, ese estén andando, te, se puede leer también, mientras anden, mientras estén andando... ¿Sí? por el Espíritu, guiados por el Espíritu, no cumplirán el deseo de la carne. ¿Se fijan? O sea, mientras estemos obedeciendo al Espíritu Santo, no vamos a andar en la carne, no vamos a obedecer la carne, no se van a cumplir los deseos de la carne, porque estoy caminando de continuo con el Señor. Regresamos a Mateo, al capítulo 7, del versículo 12. Dice, por eso... Todo cuanto quieran los hombres que les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Se fijan que es bien distinto a, a lo que les mencioné al principio que decía el Rabino Gilel, no hagan a otros lo que no quieren que les hagan a ustedes. Bueno, tiene una cierta razón, ¿verdad que sí? Pero eh, el Señor no, no dice eso, esa no es una enseñanza que está en la Biblia la enseñanza que está en la Biblia es, hagan ustedes con ellos, ¿Sí? no se esperen, hagan ustedes con ellos y pónganme atención en esto por favor, porque la regla de oro, de oro perdón, no está basada en la reciprocidad, ¿Sí? tú no me haces, yo no te hago, yo no te hago y espero que tú no me hagas, ¿Sí? Y ahí nos la vamos llevando, ¿verdad? Y al ratito empiezan todas esas luchas que tenemos, esos sentidos de injusticia que tenemos. ¡Ay, pero si yo te digo, no es justo! No es justo, ¿por qué me hiciste esto si yo...? No, no, yo no te ando haciendo eso. No, el, el asunto no es qué que es lo que no le andas haciendo, el asunto es qué le andas haciendo. O el asunto es qué no estás haciendo, o qué no estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, la regla de oro no se basa en reciprocidad, sino en que la motivación para nuestras acciones y nuestras intenciones debe ser seguir el ejemplo de Cristo. Eso es. ¿Cuál es la regla de oro? Vive como Cristo. Sí, haz, ve y haz. El mismo Señor decía, cuando le cuestionaban por sus acciones, Él decía, mira, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Me están siguiendo? Por eso Lucas 6.36 se lee así, Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Se fijan? ¿Por qué tengo que ser? No es por imitación, es por ley de vida, hermanos. Cuando Pedro dice, sean santos porque Él es santo, o sea, la razón de que nosotros seamos santos, ¿verdad? No dice, sean santos, textualmente, no dice, sean santos como Él es santo. Porque decir como Él sería imitación. Pero sean santos porque Él es santo. Eso es vinculación no imitación y es muy diferente hay un mundo de diferencia en eso también nos enseña algo que es muy comprometedor Santiago 4.17 vaya ahí conmigo porque vamos a, a ver un par de textos más ahí de Santiago y, y nos vamos a ir para el final Santiago 4.17 dice a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es... A ver, dígalo con convicción. Es más, vamos a leerlo todos juntos. Ahí está, ah, como está ahí, vamos a leerlo. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que, eh, miren... Um, Yo creo que tenemos que pedir perdón a Dios todos los días. ¿Sí o no? Porque a veces no hacemos lo que sabemos que es bueno porque no se nos dio la gana. O porque no lo consideramos necesario, o porque, para qué? Y, y la Biblia es muy clara. Entonces, yo quiero que noten esto. Cómo el Señor va amarrando las cosas en nuestro corazón y nos va guiando eso que las motivaciones de nosotros sea desear hacer lo bueno pero no nada más quedarme con el deseo y bueno ahorita podríamos hablar mucho acerca de eso porque estamos iniciando el año y tenemos un montón de buenos deseos para el año verdad iniciar una dieta ir al gimnasio y... pero decimos no no pues es que estuvo año nuevo estuvo bueno el atracón pero luego luego, luego la rosca de reyes y este y le vamos a entrar ahí, pero no, pues como, pues ya luego viene los tamales en febrero. Entonces ya después de los tamales, ¿no? Así como para que... Sí me explico. Y a veces se queda en, en buenas intenciones. Y, y no está hablando de eso. Nos está diciendo, ten la motivación, ten la fuerza, ten el empuje, pero hazlo. O sea, no solamente que lo desees, con desearlo no alcanza, hermanos. ¿Sí? Yo, yo puedo desear crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y nunca agarrar la Biblia. Eso, no, como que no quiero mucho, ¿no? O sea, no es congruente. Pero mi deseo y mi acción, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vámonos para el final. Vaya, por favor, allá conmigo al versículo 17 del capítulo 1, ahí mismo de Santiago. dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto ¿cuánto de lo bueno viene de lo alto? ¿cuánto regalo? todos los regalos de Dios ¿cómo son? todos son buenos a veces no nos gustan mucho no a veces traen una envoltura que nos provoca um, como que incluso menospreciarlo y aún lamentablemente despreciar lo que viene de Dios, aunque es bueno, porque no viene como nos gusta, no viene como queremos. Y como no viene como queremos, no pedimos en esa dirección y no pedimos en eso. Entonces, qué importante es poder decir, Señor, Dios, Dios mío, enséñanos a pedir bien, a pedir aquellas cosas que vienen de ti, a pedir lo que tú quieres darnos. A, a, a pedir aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida si sí es cierto, el, el, el alimento, todas esas cosas que son, que son necesarias pero, pero también la fuerza para ser un mejor esposo la sabiduría para ser una mejor esposa ¿sí? el dominio para ser un mejor hijo para, para ¿me estoy dando a entender hermanos? para ser un mejor amigo para darle mejores respuestas al Señor. Yo necesito esas cosas porque en mi naturaleza, en esta carne, no están, no están colocadas ahí, están colocadas en mi espíritu, están colocadas en la vida de Cristo en mí, ahí están colocadas todas esas cosas. Pero yo necesito destaparlas y yo necesito caminar y yo necesito andar en ello y conectar mi oración con mi acción. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, otra vez, final, final. Yo normalmente tengo como 25 finales. Y a veces los digo, no, porque ya vaya a terminar, sino es para que le baje los nervios. Evidentemente pues estas buenas dádivas, estas cosas buenas No son aquellas cosas que nosotros pensamos o que nosotros queremos de manera independiente de Dios Eso es clave ¿Sí? Eso que, eso que, estas buenas dádivas, eso que yo quiero hacer, esa, esas cosas que yo quiero pedir yo no puedo pedir en independencia de Dios Sino todo aquello que se origina en Él Porque de Él, por Él y para Él son ¿Cuántas cosas? Todas las cosas ¿sí? A la obra del Espíritu Santo en los suyos Lo que está haciendo en nosotros Desear, anhelar eso Para poder exaltarlo a Él hermanos Para poder bendecirlo a Él con todo nuestro corazón. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios. Oramos un momentito. ¿Le parece bien? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Hemos aprendido algo? Mire, está bien si 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 se queda en, el, en su mente y en su corazón de llevar a la práctica que mi oración, tengo que amarrarlo con la práctica. A no pedir necedades, pero aquellas cosas que son buenas y necesarias para esta vida, para edificar la vida de otros. Aquellas cosas en donde yo necesito caminar que van a honrar al Señor porque como vimos desde un principio, todo es acerca de Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, o sea, ya, ya más claro que eso está bien rudo decirles o decirnos, ¿Sí? porque aquí yo no estoy lamentando. cuando a veces dices, ay, estuvo bien pedregoso, pero yo no tiro piedras, yo nada más las dejo aquí y acá, viene agarra la suya y se da con ella, pero pero es lo que la palabra nos enseña ¿me, me doy a entender hermanos? ¿por qué no levanta sus manos y le empieza a dar gracias a Dios? puede empezar a levantar su voz es un buen inicio ¿no cree? decirle Señor gracias y... no voy a esperar a que otros empiecen a hacerlo yo quiero ir en pos de Ti Señor ¿Cuánta necesidad tenemos de rogar continuamente? Dios, enséñame a pedir bien. Dios, enséñame a discernir. Ayúdame, Señor, ayúdame a entender todo aquello que está en nuestro corazón con aquellas cosas que aún nos podemos engañar fácilmente y cerrar la puerta a la comunión contigo ayúdame a detectar esas cosas esas pequeñas zorras esos pequeños detalles que se meten y que no son muy escandalosos pero que, que ahí están y que minan mi comunión contigo que minan mi relación contigo todas esas acciones que se originan en mí que muchas veces sencillamente sabotean mi propio crecimiento y el crecimiento de otros muchas veces Dios enséñanos a pedir bien junto con eso Señor cuando nos alejamos de la comunión contigo pues dejamos de disfrutar tantas cosas buenas Dejamos de disfrutar tantas buenas dádivas que tienes para nosotros en tu reino, en nuestro caminar aquí. Dios, enséñanos a pedir bien. Guíanos a pedir bien. Guíanos a ponerte a ti en primer lugar y todas las acciones que vayamos a hacer, Señor, que decidamos honrarte. Que cuando somos tentados, que nuestra carne a veces nos está dando el jalón para donde no debe de ser que domine en nuestro corazón la determinación me jala para acá pero Señor yo quiero honrarte no quiero hacer nada que te deshonre Señor yo quiero expresar tu vida yo quiero que tu vida se exprese en mí
1: Desde mí, mi corazón.
2: Melodía para ti, mi corazón. Mi corazón.
1: Debemos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Pensarse en ti y orar conforme a tu voluntad. Aquí está mi corazón, Señor. Hoy te para Quiero entregarte.
2: De mí, mi corazón Oh, oh, oh. Señor, amén.
1: Te honramos a ti con este aplauso Señor nuestro anhelo es vivir para ti y honrarte con toda nuestra manera de vivir enséñanos, enséñanos Señor cada vez más a orar conforme a tu voluntad gracias Señor gracias recibimos esta mañana con alegría la palabra del Señor y con el compromiso de ponerla por obra ¿cuántos dicen amén? y también queremos terminar este tiempo alabando a nuestro Dios con todo el corazón diciéndole Señor yo necesito de ti, yo quiero andar como tú quieres que yo ande conforme a tu palabra como es digno de ti, amén Del otro fuerte aplauso al Señor Gracias. invito a cantarlo con todo su corazón Jesús, tú eres mi modelo a seguir, anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, verles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá de tu sabiduría, derrama en mi corazón. lo no fuerte que tu espíritu me guíe. Mi
2: Dios?
1: Desde, desde mi corazón Jesús tú eres mi modelo a seguir anhelo
2: ser como tú Señor enséñame a discernir yo quiero ser tu voluntad quiero ver las cosas como tú las ves darles el valor ¿Dónde estás?
1: en esta mañana por tu palabra certera y poderosa te honramos ¿eh? amén cuantos estamos fortalecidos en el Señor esta mañana verdad que sí. pues nos despedimos amados hermanos que el Señor les llene de su gracia y de su paz y tengan un domingo lleno de sus bendiciones en armonía con su familia Dios les bendiga, buen día